0: O Jornal da ONU com Mayra Lopes e estes são os destaques do dia 1 de maio de 2023. A ONU e parceiros pedem a generais do Sudão que estendam cessar-fogo por mais 72 horas. Na ONU, jovens brasileiros citam violência e mudança climática como grandes desafios. As Nações Unidas, a União Africana e a Autoridade Intergovernamental sobre Desenvolvimento renovaram seu apelo para um novo cessar-fogo no Sudão. Vamos aos detalhes com
1: Mônica Grayley. Em comunicado conjunto, as três entidades que formam o mecanismo trilateral pediram ao general Abdel Fattah al-Burhan, comandante do Exército do Sudão, e ao general Mohamed Hamdan Dagalo, que lidera o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, que silenciem suas armas por mais 72 horas. O grupo afirma que os sudaneses precisam urgentemente de uma pausa humanitária. As três entidades também disseram que ambas as partes no conflito devem respeitar o cessar-fogo, proteger os civis e se abster de atacar áreas residenciais, escolas e instalações de saúde. Da ONU News em Nova York, Mônica
0: Após o fim de um cessar-fogo de 72 horas que expirou à meia-noite de domingo no horário local, a capital do país, Cartum, foi alvo de bombardeios aéreos. Também neste domingo, o coordenador de assistência humanitária da ONU, Martin Griffiths, foi enviado para o país. A Comissão Econômica da ONU para a Europa elogiou a Guiné-Bissau pela adesão ao Acordo sobre o Ambiente e Direitos Humanos. Os detalhes com Amatijane Candé.
2: A medida tornou o país do primeiro fora da região europeia. Assinar uma convenção sobre a participação das comunidades na tomada de decisões ambientais. O acordo sobre acesso à informação, justiça ambiental e participação pública na tomada de decisões entrou em vigor em 2001 na cidade dinamarquesa de Aros, que deu nome à convenção. Foi ratificado em 2005 e promulgado em 2010. O depósito dos instrumentos de adesão ocorreu a 4 de abril e entra em vigor em 90 dias. De Bissau, Amatijane Candé para a ONU News.
0: A Guiné-Bissau quer aproveitar a convenção para lutar contra as alterações climáticas, promover a biodiversidade, proteger e conservar o meio ambiente, permitir a participação pública na tomada de decisões e o acesso das pessoas à justiça em caso de violação dos seus direitos ambientais. No fechamento do maior fórum da juventude do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, representantes e funcionários de alto nível do governo e da ONU enfatizaram o papel vital dos jovens na política e na tomada de decisões. Na última semana, os participantes destacaram a necessidade de mais envolvimento da juventude em questões intergovernamentais particularmente a próxima cúpula sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU News conversou com o secretário nacional da Juventude na Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, Ronaldo Santos. Ele afirmou que o país está em um processo de construção de políticas públicas para atingir as metas globais.
3: É fundamental nós conseguirmos fazer com que a nossa juventude tenha acesso à dignidade, acesso a emprego, acesso à renda, acesso, sobretudo, ao direito de viver, ao direito a ter felicidade. E essa é a mensagem que nós temos trazido. O fim da violência de gênero, o fim do racismo e de todo tipo de preconceito, a possibilidade de estarmos vivos como nós somos. Essa é a mensagem do nosso país. E também a preservação do nosso meio ambiente, que é fundamental.
0: Para Ronaldo Santos, um dos principais desafios que a juventude brasileira enfrenta atualmente, especialmente entre os jovens negros, é a violência. Ele explica que há planos de ampliar o acesso à conectividade e aumentar oportunidades de emprego para reverter a situação. Música